0: Радио Вера представляет: Места и люди.
1: На отпивании отца Дмитрия, епископ Орехову Зуевский Пантилиман, сказал очень трогательные слова: Отец Дмитрий Смирнов был очень добрый, создал три детских дома, гимназию. Организовал одно из первых в новейшей истории страны сестричеств милосердия. Собрал огромную общину талантливых, любящих людей. Его все уважали, и православные, и иноверцы. Он многое для многих сделал. Для меня он сделал очень много. Я верю, что Господь примет его в свои селения, потому что у него была простая, искренняя вера. Дочка владыки Пантелеймона, матушка Иолеония Захарова, рассказала о своем крестном отце. Отец Дмитрий меня крестил. Этого я, конечно, не помню. Помню его частым гостем у нас дома. Папа и отец Дмитрий были очень близкими друзьями еще до того, как отец Дмитрий стал священником. Я, честно говоря, его побаивалась и в то же время гордилась, что он мой крестный. Почему-то у меня в памяти очень живо одно воспоминание. Это было, когда наша мама умирала от долгой болезни. И отец Дмитрий не успел с ней проститься. Приехал, когда она уже отошла ко Господу. Я помню, как он опустился на стул и зарыдал. Я была совсем девочкой, не видела, чтобы взрослые плакали, и такое горе слышалось его плач. Сейчас в этом проявлении мне видится смирение. Он не стеснялся, не старался показаться другим. Он просто был таким, каков есть, без всякого лицемерия. Матушка Наталья Горбунова, регент храма всех святых в земле российской просиявших в городе Дубна, рассказала историю, как отец Дмитрий получил благословение на проповедь.
0: Эту историю я слышала от очевидцев этого события. Произошло давно, когда еще отец Павел Груздев не был слепым и служил еще у престола Божия, а отец Дмитрий не был седым, а был рыжим. Как-то был большой праздник, и на службу приехало много священников. Служили они торжественную литургию, и перед причастием, как обычно, нужно было сказать кому-то проповедь. Ну, там много было маститых отцов, Но отец Павел Груздев вдруг повернулся к молодому отцу Дмитрию и, указав на него пальцем, сказал «А проповедь пойдешь говорить ты, рыжий». Видимо, открыл старцу Господь, что у этого молодого пастыря дар проповедника и что ему много придется еще потрудиться на этом поприще. Вот так старец отец Павел Груздев и благословил отца Дмитрия на проповедь. Отец
1: Дмитрий Смирнов проповедовал ярко, называл грехи грехами. О добрых плодах таких проповедей мы слышим мало. Отец Федор Лукьянов рассказал о том, почему батюшка проповедовал именно так.
2: Да, я когда спросил батюшку, говорю, ну вы же тончайший, интеллигентный человек, у вас прекрасный вкус. А почему вы такие вот, вот избрали для себя такой эпатажный стиль обращения к публике? С экрана телевизора, да, вот, с радиопередачах, собственно, за это на вас и нападают. А он говорит, отец Федор, понимаешь, это очень просто, это... Люди стали настолько толстокожими, что вот часто простым призывом ты эту толстокожесть не пробьешь. Очень часто нужно встряхнуть человека. Я, говорит, намеренно это делаю, потому что, ну, я не боюсь, говорить ничего. Но мне главное, чтобы люди все-таки опомнились, чтобы они перестали творить беззаконие. Вот это была его единственная цель всех этих эпатажных высказов. Вот я могу сказать, его же рукоположили, это необычный день, это был день святого пророка Илии. А мы знаем, что были, что за проповеди были у пророка Ильи, да, такие, что он потом скрывался в пустыне от царей, потому что э, пророк Илья прожигал своими проповедями сердца людей. И так удивительно этот святой отразился на его жизни, его, его служение отразилось на его жизни, его проповеди тоже. Никого, никого, по крайней мере, равнодушным точно не оставляли. Да, даже
1: после проповеди, что венчалась пара. Да.
2: А, да, вот когда были его известные слова про гражданские сожительства, которые вызвал такой резонанс, да я вам скажу, вот после этого ко мне пришла одна пара людей, которые вот просили их повенчать, но они вот, мы пришли, говорит, после слов отца Дмитрия, то что, ну, действительно, ну, хватит жить в беззаконном сожительстве, да, хватит, надо все честным браком сочетаться, вот, и это вот один из плодов этого высказания. Конечно, Слова яркие, они есть некий разделитель в обществе. Верующие люди не обижаются, они
1: всегда начинали копать. А тут я думаю, вы знаете, даже хоть один, если пришел и поправился, вот эта пара, даже ради них уже можно было это сказать.
2: В том-то и дело, что очень много слов отца Дмитрия, которые были вырваны из контекста, они предназначились для конкретной аудитории. Он пришел. Апостол Павел к Элиным и сказал им. А потом взять эти его слова, записать, вырезать и показать иудеям, например. Да? По-разному отреагировал, мягко говоря, думаю, что не просто был по бы апостолу. Также наоборот. Да? Сказанное иудеям не должно, не должно было сказать Эллин, по-другому, другой язык используется. Сказанное студенческой аудиторией. Это сказано для студентов и для тех, кто слушает вот, в той аудитории, где были сказаны такие слова. Но когда это вырвать из контекста и сделать из этого отдельную фразу, тут можно практически безгранично манипулировать, что и было, собственно, сделано. Он боялся только Бога. Вот и все. А людей он не боялся. Такая яркая звезда на нашем небосклоне. И действительно, страх был ему чужд, как таковой. Даже смерть и все остальное нет. Он всегда оставался оставался оптимистом, как и положено христианину. В этом плане он был примером для всех, для нас.
1: Нередко я слышала информацию из разных источников, что отца Дмитрия отправили в отставку якобы из-за его резких высказываний. Но это очередной миф. Год назад батюшка принял решение передать свои дела своему преемнику, которого выбрал сам, Иерею Федору Лукьянову.
2: Древо познается по плодам, а плоды у него были замечательные, дети спасенные и спасенные. Души человеческие Вот это мы увидели на его похоронах Огромное количество людей пришло С любовью засвидетельствовало свою признательность Этому удивительному человеку Мы видим, не пришла бы вся православная Москва К человеку, который кого-то оскорбил Кого-то унизил там. Да, Нет, нет Люди пришли там к пастыре с большой буквы Который жестким, но метким глаголом Помогал людям все-таки вернуться к Отцу Небесному Больше года уже да, вот назад, в сентябре 2019 года, у нас был разговор с отцом Дмитрием, который меня очень удивил. Он спросил меня, хотел ли бы я стать его преемником. Мы долго с ним потом говорили. Для меня это было и честь, и огромная ответственность. И у меня сейчас складывается ощущение, что он чувствовал все, что произойдет. И впоследствии он обратился к святейшему патриарху. И Святейший, святейший патриарх благословил этот его выбор. Что я воспринимаю как такой духовный аванс, голос церкви, это как голос совести. Его нельзя забывать, он должен звучать. И особенно в вопросах, касающихся нашего будущего, наших детей, наших семей. Батюшка здесь огромные предлагал усилия в этой сфере и все это завещал и мне. Поэтому буду стараться это все исполнить. Здесь не было никакого-то там неожиданного решения, кадрового, так сказать, резкой рокировки. Вот это все не соответствует совершенно никакой действительности. То, что у него было действительно огромное сердце, и оно вот не выдержало в итоге. Это. Вот. Ему было не просто последние вот дни, но накануне, прямо накануне самой смерти батюшка был очень тихом. И благодатном состояние. Вот прям буквально последние часы, часы. Тишина сошла на его душу. Вот он претерпел очень много. А потом он отошел к Богу в тишине. Ну, мы с ним общались. Вот, не в самой реанимации, но до этого момента. Мы с ним общались. Последнее с ним общение было ну, буквально так. Обнимаю до встречи. Это были вот последние слова. С батюшкой. Но он очень любил Господа. Всегда молился ему, уже хотел побыстрее приступить к эту черту и оказаться у Отца Небесного. Он говорил об этом в последние дни, и Господь услышал его молитву. Вот мы, конечно, все скорбим, как его дети, его чада, его близкие люди. Никто не мог удержаться от слез в первый день. Но, как сказано, что женщина, когда рождает, испытывает скорбь, а потом не помнит себя от радости потому что родился человек в мир. И вот так душа, когда выходит из тела, она испытывает скорбь. И близкие тоже, и мы, все, кто провожали батюшку. Всем было тяжело, но потом эта скорбь сменилась на радость. Эту благодать тоже, это была совершенно пасхальная служба, вот. И чувствовалось, что так и было Богом задумано. Он действительно прославил отца Дмитрия, прославил как человека, своего ребенка удивительного который посвятил свою жизнь Христу Через него
0: действительно Когда да. через стеклышко было видно Христа вот Не видно
2: было? Вот... Он не себя, на удивление Он был не, не При том, что он был яркий сам по себе вот Как личность такая да. И казалось бы уж точно там на себя бы там, он мог замыкать на себя людей Он никогда этого не делал Больше того, он о себе шутил Чуть не жестче, чем обо всех остальных Это был такой человек Над собой смеялся отец Дмитрий Больше всех
1: Отец Дмитрий говорил, что если мы в своей жизни с Богом не встретились, не соединились, то наша жизнь бессмысленна. Дорогой батюшка, ваша жизнь была такой наполненной, убедительной. Вы стали опорой для нас на пути ко Христу. Вас провожала вся православная Москва и пела Христос воскресе. Мы плачем потому, что действительно осиротели, но твердо верим в то, что смерти нет, и Господь принял вас в свою обитель.
0: Стан.